0: Gibt es aktuell irgendwelche Gewohnheiten, die du gerne verändern möchtest? Vielleicht hast du dir auch schon einige unliebsame Gewohnheiten abgewöhnt und neue etabliert? Oder gibt es Gewohnheiten, an denen du schon länger dran bist, aber immer wieder in alte Muster zurückrutscht? Warum das so ist und wie du das erfolgreich verändern kannst? Darum geht es in dieser Podcast-Folge. Schön, dass Du wieder da bist zu einer neuen Folge von Selbstvertraut, Deinem Podcast für mehr Mut und Selbstvertrauen. Mein Name ist Gerda Neumann, ich bin Psychologin, Hypnotherapeutin, Coach und Gründerin der Selbstvertraut Academy. Und Dort unterstütze ich Frauen, die bereit sind, ihr Lebensglück selbst in die Hand zu nehmen. Denn Veränderung beginnt in dir und jede Frau kann so sein, wie sie sein möchte und sich ein Leben erschaffen, das sie liebt. Ich habe gerade in meinem Kalender so durchgeblättert, um mir Termine einzutragen und da ist mir bewusst geworden, dass das Jahr 2022 schon bald wieder rum ist. <lacht> Unglaublich, wie schnell die Zeit so dahin läuft. Ich plane schon meine Termine und natürlich auch meine Ziele für das Jahr 2023. Und was in dem Zusammenhang jedenfalls feststeht, ist, dass egal welche Ziele du bisher in deinem Leben erreicht hast und egal welche Ziele du aktuell verfolgst, es gibt was, das immer mit hineinspielt. Und das sind deine Gewohnheiten. Weil um Ziele zu erreichen, um in eine neue Rolle, in eine neue Identität reinwachsen zu können, müssen wir unsere Gewohnheiten verändern. Vor kurzem habe ich gelesen, dass das Wort Identität ursprünglich aus dem Lateinischen essentitas, das heißt sein und Identiden, das bedeutet wiederholt, kommt. Identität entsteht also durch wiederholtes Sein und somit auch ja, aus unseren Gewohnheiten, aus den Dingen, die wir immer wieder tun, die verändern uns. Und umgekehrt, ja, deine Identität, also das, was du bist, dein Selbstbild, deine Selbstwahrnehmung, dein momentanes Sein wird Einerseits maßgeblich von deinen momentanen Gewohnheiten, von deinen aktuellen Verhaltensweisen und den sich daraus ergebenden Resultaten beeinflusst. Und aber genauso umgekehrt. Aber wie verändern wir sie nun, unsere Gewohnheiten? Wir verändern sie jedenfalls nicht durch reine Willensstärke. Weil wer es auf diese Art versucht, der rutscht bei der nächsten oder spätestens übernächsten Gelegenheit wieder in seine alten Muster zurück. Wenn du eine Gewohnheit verändern möchtest, dann fokussiere dich nicht allein auf diese Gewohnheit, sondern versuch lieber Schritt für Schritt zu der Person zu werden, die diese Gewohnheit hat. Und dann setzt du diese Gewohnheit um. Das ist ein komplett anderer Zugang. Wenn ich mir zum Beispiel ein Ziel setze, überlege ich mir, was braucht es, um dieses Ziel zu erreichen? Wie muss ich denn sein, um dieses Ziel zu erreichen? Lass mich dazu ein Beispiel holen, damit es verständlicher wird. Vor, mittlerweile vielen Jahren, habe ich von außen beurteilt, von einem Tag auf den anderen aufgehört zu rauchen. Damals habe ich so ungefähr eine Packung pro Tag geraucht und ja, die Handlung des Rauchens habe ich tatsächlich von einem Tag auf den anderen beendet. Aber dem ist sehr wohl ein bewusster innerer Prozess vorausgegangen, ich habe mich zuerst gedanklich und gefühlsmäßig darauf eingestellt und darauf vorbereitet und dann die bewusste und klare Entscheidung getroffen, immer mit dem Fokus auf mein Ziel. Nämlich nicht, dass ich nicht mehr rauche, sondern wie ich als Nichtraucherin sein und leben möchte. Gewohnheiten erfolgreich zu verändern ist außerdem so ein Hinzuprozess prozess und niemals ein Weg von etwas. Wenn du dir zum Beispiel vornimmst, weniger zu naschen oder weniger Social-Media-Zeit zu nützen, was passiert denn dann? Worauf fokussierst du dich denn dann? Wir sind dann gedanklich immer wieder dort, wo wir eigentlich nicht mehr sein wollen. Und das durchzuhalten, ja, dass wir uns immer wieder damit beschäftigen, okay, ich, ich Du jetzt weniger Social Media schauen, ich versuche weniger zu naschen. Das erfordert total viel Willensstärke. Du hast dann quasi gedanklich immer das ursprünglich Gewohnte vor der Nase, beziehungsweise eben so präsent in deinem Kopf und sollst es aber nicht mehr haben oder machen. Das ist so, wie wenn ich dir sage, so, denk jetzt bitte nicht an den rosa Elefanten. Welches Bild entsteht dann automatisch in deinem Kopf? Der rosa Elefant war plötzlich sofort da, oder? Okay, also das ist jetzt eben nicht der beste Weg. Wir wollen nicht weg von irgendetwas, wir wollen hin zu etwas. Oder ein anderes Beispiel. Vor ein paar Monaten habe ich mehr oder weniger erschrocken festgestellt, dass ich weniger Bewegung mache als sonst. Ich habe mich nicht fit gefühlt, bin bei körperlicher Anstrengung plötzlich ins Schnaufen gekommen und habe auch ein paar Kilos zugelegt. Und ich habe für mich gemerkt, boah, OMG, das bin ja gar nicht mehr ich. Ich war ja sonst immer sehr bewegungsfreudig und sportlich und plötzlich so, ja, plötzlich das. Echt jetzt? Und dann hätte ich jetzt folgendes machen können. Ich hätte mir jetzt vornehmen können, okay, ich mache mir jetzt einen Plan, ich baue jetzt wieder regelmäßig Bewegung in meinen Alltag ein, gehe dreimal pro Woche trainieren und ich esse gesünder. Habe ich aber nicht. Ja, das war nicht meine Herangehensweise. Weil spür mal rein. Wenn ich mir so einen Plan mache, dann klingt das wie eine mega anstrengende To-Do-Liste an Dingen, die ich jetzt plötzlich nicht mehr machen soll und die ich stattdessen machen soll, die ich quasi tagtäglich jetzt abarbeiten muss. Und das klingt weder super spaßig noch motivierend. Und was denkst du, wie lang das im Alltag umsetzbar ist? Also bin ich einen anderen Weg gegangen. Ja, ich habe mich wieder mit meinem früheren Ich verbunden, mit meiner Wunschidentität, mich damit auseinandergesetzt und begonnen, wieder die Person zu sein, die sich gern bewegt, die sportlich und fit ist. Und dann ging es ja eh Schritt für Schritt fast automatisch, dass sich mein Verhalten und meine Gewohnheiten verändert haben. Und zwar ohne Anstrengung, ohne Willenskraft. Das war nicht mühsam. Das hat Spaß gemacht. Weil dadurch ist es ja plötzlich auch ganz normal und logisch, dass ich zum Beispiel ab dem Zeitpunkt äh, lieber wieder die Stiegen genommen habe, anstatt mit dem Aufzug zu fahren. Oder dass ich wieder regelmäßig zum Krafttraining gehe. Aber nicht, weil ich es mir vorgenommen habe, um zu... Oder weil es eben auf meiner To-Do-Liste stand, sondern weil ich es von innen heraus wollte. Weil ich wieder zunehmend eben zu dieser Person wurde, die sich gern bewegt und sportlich ist. Und diese Person, die macht das ja automatisch. Die ist ja so. Und in den Herbstferien war ich jetzt mit meiner Familie in den Bergen und ich war... Selbst total erstaunt und glücklich, ja, als ich bei unseren Wanderungen bemerkt habe, wie fit ich wieder bin und dass das Bergaufgehen überhaupt nicht mehr anstrengend war und ich auch ohne Verschnaufpausen, die ich davor sehr wohl gebraucht habe, plaudernd einfach rausspaziert bin. Und genau das passiert, wenn du dich nicht auf die Gewohnheit fokussierst, die du gerne verändern möchtest. Und auf die eben dazugehörigen Handlungen, die du dann setzen solltest. Sondern auf das dahinterliegende Ganze. Und das ist das Geheimnis dahinter. Und der Weg, wie es viel, viel leichter geht, Gewohnheiten zu verändern. Und was ist es denn bei dir, das dahinterliegende Ganze? Wer möchtest du sein? Warum überlegst du, eine bestimmte Gewohnheit abzulegen oder irgendeine neue Gewohnheit in dein Leben zu integrieren? Was steckt denn da dahinter? Wer wärst du denn gerne? Was verändert sich dadurch? Wer oder wie bist du denn dann, wenn du diese oder so eine ähnliche Gewohnheit oder Verhaltensweise hast? Dort fang an. Ja, Verbinde dich damit, weil erst bist du es und dann tust du es und schließlich hast du es. Das ist dieser sogenannte Be-Do-Have-Prozess, ja? sein, tun, haben. Und dieses Be-Do-Have, das gehen wir übrigens auch ganz detailliert in der Selbstvertraute-Academy durch, wir starten übrigens wieder im Dezember, trag dich jetzt schon gerne in die Warteliste ein und ich informiere dich, sobald es wieder nähere Infos dazu gibt. Gut, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Dich mit dir selbst wieder zu verbinden, beziehungsweise mit der Identität, die du dann annehmen möchtest. Die Person, die bereits diese Gewohnheit in ihren Alltag integriert hat. Und ich freue mich auf deine Erfahrungen damit. Für weitere Tipps, Impulse, positive Gedanken, abonniere einfach diesen Podcast oder traf dich in meine Newsletter ein. Komm in meine Facebook-Gruppe, in die Selbstvertraut-Community oder vernetz dich auch gerne mit mir über Insta. Alle Infos und Links findest du in der Podcast-Beschreibung bzw. in den Shownotes. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe und bis bald, deine Gerda.